0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Господь по Своей великой милости не спасал мне великое утешение бывать в маленькой церкви, где царит атмосфера мира и покоя. И, кажется, полный покой витает тогда надо мной в оставшееся время дня как если бы я вышла из другого мира и совершала свой долг, утешая других. И будто бы это не я даже, а кто-то другой, кто бодрствует, в то время как душа моя пребывает в мире на небесах, близ этой чистой, честнейшей души, которая во всем наставляет меня и помогает мне, и без которой меня просто нет. Я даже плакать не могу, ведь я не здесь, я там. Конечно, жизнь с ее запросами, тяготами, тревогами берет свое. «Надо работать». «Только бы мне прожить жизнь по правде, как того желал и Сергей. Я бы хотела когда-нибудь стать достойной того, что была его женой». Эти слова в письме императрицы Марии Федоровне, вдове императора Александра III, были написаны великой княгиней Елизаветы Федоровной после гибели ее супруга, великого князя Сергея Александровича. В храме Покрова Божией Матери в Марфомаринской обители Милосердия на северном фасаде у входа в храм можно увидеть необычный рельеф, Два Серафима летят навстречу друг другу, а между ними крест и терновый венец. В расположенном справе Серафиме прослеживаются черты великой княгини, а слева – великого князя. Этой осенью, в год столетия мученического подвига преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, мне довелось увидеть, правда, издалека место гибели Сергея Александровича, где на территории Кремля, напротив Никольских ворот, вновь возведен крест. А также оказаться в доме, где Елизавета Федоровна провела последние годы своей жизни в бесконечных трудах и молитвах, обращенных к Спасителю за своего супруга, за народ, ставший для нее родным, за свою страну. Это покоя настоятельница Марфа-Мариинской обители милосердия, где в наши дни создан музей. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Давайте попробуем сегодня сделать еще один шаг в этот удивительный мир, рожденный верой и любовью великой женщины. Хотя я не сомневаюсь, что каждый из вас, хотя бы мысленно, здесь уже не раз побывал. Когда, слегка наклонившись, вы войдете в небольшие ворота Марфа-Мариинской обители Милосердия, не торопитесь. Справа от входа вы увидите окна, где за простыми светлыми шторами расположена комната, в которой принимала великая княгиня Елизавета Федоровна. Два угловых окна выходят на улицу Большая Ордынка, а два смотрят на небольшую часовню, расположенную в в обитель, эта часовня посвящена святому преподобному Серафиму Саровскому. В хронике событий прославления святых угодников Божих в годы царствования государя Николая II всегда упоминается имя великой княгини. Ее вера, любовь, почитание святых было настолько живым и действенным, и она смогла передать это чувство в одном своем письме княгине Юсуповой. «Мир сердечный, спокойствие души и ума принесли мне мощи святителя Алексея. Если бы и вы могли в храме подойти к святым мощам и, помоляясь, просто приложиться к ним лбом, чтобы мир вошел в вас и там остался. Я едва молилась, увы, я не умею хорошо молиться, я только преподала, именно преподала, как ребенок материнской груди, ни о чем не прося, потому что ему покойно от того, что со мною святой, на которого я могу опереться и не потеряться одна. Поезжайте, дорогая, к мощам святого Александра, поезжайте втроем, попозже вечером, чтобы быть там одним». Доверьтесь Ему, и после молитвы посидите тихонько в храме в темном уголке, дайте бедному телу отдохнуть и покою войти в вашу душу. Это совсем просто и так сладостно. После этого вам все покажется иным – мир, горести, все, и уже вы будете утешать тех, кто плачет из-за вас, потому что ваше страдание возложено на Бога, а у вас довольно сил, чтобы жить». Я плохо пишу, но из моего письма вы почувствуете, откуда у меня это внутреннее спокойствие. У это было так хорошо. Просто-напросто доверьтесь святому угоднику, который вас защитит и поведет, и у вас будут силы телесные, душевные и полнота совершенного покоя». Когда я пришла в марф Маринскую обитель Милосердия, чтобы посетить музей преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, войдя в храм святых праведных Марфы и Марии, где проходила божественная литургия, я увидела дорогого многим москвичам батюшку, протерея Артемия Владимирова. Батюшка спокойно и как-то всегда в этом месте торжественно причащал гимназистов Елизаветинской гимназии. Я не удержалась и попросила его после литургии поделиться тем, чем для него стала эта обитель.
2: Еще задолго до... Возрождение Марфу мариинской обители Когда сюда На территорию монастыря Невозможно было проникнуть в Большой Ордынке Мы знали, что в запущенном Палисаднике Находится чудесное творение Вячеслава Клыкова мраморное изваяние Самой основательницы обители И иногда правдами и неправдами Проникали сюда Чтобы посмотреть на ее вытянувшуюся Как березка фигуру и почувствовать благодать Господню. витающую на этом месте. Прошло с тех пор уже много более 20 лет. Разоренное детище преподобной мученицы превратилось усилиями федеральных и московских властей в один из самых прекрасных уголков столицы. И для нас... Это обитель с восстановленными покоями Елизаветы Федоровны, многочисленными артефактами, монатами, роялем, где ее ручкой оставлена мета Е. Елизавета. Это не просто музейная территория, не просто воспоминания о былом величии имперской России, но это действительно место, где она невидима, а вместе с тем из Рима в своей статуе, поставленной рядом Покровским храмом прибывает. И для меня большое счастье раз в неделю служить под покровом Марфа Мариинской обители и раздавать святые дары милым гимназистам Елизаветинской гимназии.
1: Взяв благословение у батюшки и приложившись к храме святых праведных Марфа и Марии, к частицам мощей святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Преподобно-мученице Иннокене Варвары и преподобный исповедника архимандрита Сергия Сребрянского, который служил духовником Марфомаринской Маринской обители, и направилась в кабинет матушки-настоятельницы, егумени Елизаветы. Это было накануне праздника столетия обретения мощей великой княгини. Ждали патриарха, прошла большая подготовка обители к этому событию, и матушка, рассказывая обо всем, также поделилась своим впечатлением от музея, созданного в покоях Елизаветы Федоровны.
3: Мне нравится бывать там Мне нравится бывать в этих комнатах Мне нравится там ходить, особенно одной Когда никого нет, особое ощущение, когда там открыты окна Когда вот там какая-то такая живая жизнь Не музейная И, конечно, там чувствуется присутствие Великой княгини И, ну, наверное, стены, они все-таки передают Какую-то, вот несут какую-то такую информацию Поэтому бывает там как-то ходить Молиться, может быть, там Но это дорого и для меня, и для сестер Всем это очень нравится
1: я спросила матушку-настоятельницу, какой экспонат в музее ей наиболее дорог?
3: Это расписка данной сестрой Варвары областному совету народных комиссаров в том, что она отказывается от предложенного ей освобождения, желает со всеми узниками перейти на тюремный режим, обещает никогда не просить об освобождении раньше, чем освободят всех, и обязуется содержать себя в тюремном заключении на собственные средства и мотивирует это все тем, что она не может оставить свою настоятельницу вследствие ее преклонного возраста и считает своим долгом быть при ней всегда. Вот это, конечно, опять же, не сама расписка, а вот этот смысл этой расписки. Мне кажется, вот это очень важно. Это как-то, это вот следствие той жизни, которую они здесь вели. Это такой результат, это плод того, что здесь было. То есть вот такая верность. Ведь она знала, на что шла. Эта расписка дана, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, какого-то 23 июня. 18 года, то есть меньше, чем за месяц до их гибели, и она же понимала, на что шла. Для меня это, конечно, большой пример, и эта расписка, я каждый раз обращаю на нее внимание всех, кто приходит к нам в музей. Ну, вот это такое свидетельство верности и такого христианского подвига, конечно.
1: На территории марфа мариинской обители Милосердия все необычно. Шаг за шагом отдаляясь от станции метро, расположенной в самом центре Замоскворечья, с его туристическим шумом и будничной суетой, для себя все как будто остается за спиной, все затихает и умиротворяется. Здесь особая жизнь. Она сочетает два мира. Жизнь многогранную, деятельную, наполненную многими событиями, делами, и жизнь тихую, молитвенную, духовную. Попадая внутрь обители, в каждом ее здании – в детском доме для больных сирот или в детском саду для детей с ДЦП, в комнатах музея, где жила и принимала сестер, гостей и просителей великая княгиня Елизавета Федоровна, присутствует атмосфера ее жизни и любви. Если бы мне дано было ее нарисовать, я бы написала распахнутые окна в доме в Ильинском имении великих князей, и в них Елизавету Федоровну и Сергея Александровича. А вокруг множество людей, радостных, красивых, счастливых. Матушка рассказала, что все экспонаты возвращались в музей отовсюду. А вот один это рояль. Великая княгиня Елизавета Федоровна не покидала эту территорию никогда.
3: Музей создавался к столетию обители, к 2009 году. Экспонаты, ну я так понимаю, они собирались отовсюду. Были люди, которые что-то сохранили. Ну и вообще, на удивление, конечно, в нашем музее много экспонатов, которые Елизавета Федоровна кому-то дарила. Потом потомки тех людей возвращали их в наш музей Поэтому, конечно, все это сборная Единственный экспонат, наверное, который никогда не покидал стен этой обители Это рояль Рояль, заказанный Елизаветой Федоровной для Мархмаринской обители Вот Где он точно стоял, мы не знаем, конечно же Но, зная любовь Елизаветы Федоровны к музыке Полагаем, что, вероятно, на нем она могла играть Тем более, что она сама заказывала эти рояли
1: этот рояль еще зазвучит в нашей сегодняшней программе. А сейчас мне хотелось бы вместе с вами вновь оказаться в этих чистых, своей хрустальной тишиной и возвышенностью, покоях великой княгини преподобно-мученице Елизаветы. И инокиня Любовь, сестра Марфа Мариинской обители Милосердия, женского Ставропагиального монастыря, проводя меня по этим удивительным комнатам, показала многие экспонаты дома, музея. И в первой комнате, посвященной открытию Марфа Мариинской обители, «Я и увидела эту расписку преподобно мученице Иннокене Варвары, келейница, настоятельница обителя великой княгини Лизаветы Федоровны, в том, что она не может оставить свою матушку и просит заключить ее под арест вместе с ней». Я, ниже
4: подписавшаяся гражданка Российской Федеративной Республики Советов, сестра Марфа Мариинской обители Милосердия Варвара Алексеевна Яковлева, даю настоящую расписку областному совету рабочих, крестьянских и армейских депутатов Урала и Алапаевска в том, что после перевода на тюремный режим настоятельница обители Елизаветы Федоровны Романовой, при которой я находилась в качестве сестры-келейницы, мне было предложено право свободного проживания, желая разделить с арестованной ее у Участь, ввиду ее немолодого возраста и устава обители, не позволяющего оставлять настоятельницу одну, я заявляю, что согласна на заключение под стражу на равных с остальными заключенными условиях, с полным подчинением режиму, установленному областным советом, причем даю обязательство против примененной меры не протестовать и не возбуждать ходатайство о своем освобождении» приесть до окончания заключения под стражу остальных. Ввиду того, что заключение меня будет вызвано моим желанием, обязуюсь довольствоваться из своих личных средств. Это расписка исповедницы веры, будущей преподобной мученицы, в том, что она согласна на такую мученическую смерть за Христа. Она понимала, на что она идет. Сестре Варвари сказали, что вы можете уехать домой, вы можете вернуться. Но если вы останетесь, ей описали все те ужасы, которые ее ждут. И она понимала, что она идет на смерть и сказала, что готова даже кровью в этом подписаться. На что ей предложили написать такую расписку, которую она написала. И видите, что даже из своих собственных средств она себя подписалась там содержать в этом заключении. Удивительная сестра обители, достойно совершившая свое служение, прошедшая этот путь до конца, приняла мученическую смерть вместе с настоятельницей обители Елизаветой Федоровной. и вместе с ней была сброшена в шахту в Лопаевске.
1: Когда читаешь строки, описывающие страшные события гибели великой княгини Елизаветы Федоровны и великих князей Сергея Михайловича, генерал-инспектора артиллерии Русской императорской армии, сыновей великого князя Константина Константиновича, один из которых, Олег, был смертельно ранен на фронте Первой мировой, а младший Иоанн, Константин и Игорь сброшены в шахту вместе с великой княгиней, а также гибели племянника ее супруга, сына его брата Павла Александровича Владимира Полей. И приходишь сюда... В это место, которым гордится Россия, становится совершенно непонятно, как в одной стране, примерно в одно время, народ мог с восторгом встречать поезд, где все вагоны были украшены белыми цветами, который вез немецкую принцессу, невесту великого князя, на свадьбу в Россию. И как тот же народ мог столкнуть ее в 60-метровую шахту с завязанными глазами. В этот год столетия страшных для России событий гибели царской семьи и многих представителей Царственного Дома проходило множество мероприятий, посвященных этому событию. Но, наверное, самыми пронзительными и простыми словами, сказанными в этот год, стали для меня слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенные на Божественной Литургии «В день столетия обретения мощей святой преподобной мученицы Елизаветы и инокини Варвары в Покровском храме Марфа Мариинской обители Милосердия».
0: Я благодарю вас за те слова, которые она приветствовала. Она сказала большую часть того, что я хотел вам сказать. Вот это свидетельство того, что на Земле мы можем не только отделять от, от от священников, но и друг от друга. Потому что каждому Господь полагает на ум, и на сердце, что-то, чем он
2: может делиться с ближним. Так всегда было в христианской общине. Я
0: вас очень благодарю за ваши добрые и правильные слова. И поэтому почти ничего не могу добавить к тому, что было сказано о святой преподобном ученице Елизавете, кроме своего личного опыта, переживаний, связанных с посещением Алапарикса в этом году, в этом юбилейном, считавшим сто лет со дня трагические кончины святой преподобном ученице Елизаветы. Когда я стоял на краю шахты, которые ее меня в первую очередь поразила мысль о том, а зачем это было сделано. Вот можно представить, восстановить как эту картину, ужасную картину, которая
2: сто лет тому назад имела место там, на краю греша,
0: привели несчастную женщину, которая обвиняла, кто знает, в чем. Но по в том числе и военного, и революционного времени, таких врагов можно расстреливать. Всякая смерть ужасна, но разве не нужно по степени мучения, по степени страха сравнить моментальную смерть от расстрела с мучительной смертью на дне глубокой яма. Зачем они сбросили эту женщину вниз, здоровые мужики, что творилось в сознании и в сердце? Когда, подойдя и взял ее за в круглую женщину, они толкнули ее в страшную яму. Одно падение уже означало уродство, нестерпимую боль, нанесение непоправимого ущерба, но не обязательно немедленный смерть. И так оно и произошло. Святая Елизавета не моментально умерла, она умерла от голода, от голода от жажды, от боли. Что можно представить еще более ужасно? И даже там, на дне этой Она проливала на дыжи, с вместе оказалась там. Свою любовь,
2: свое милосердие
0: она, как крестует на исторические свидетельства, оказывала помощь, даже медицинскую помощь тем, кто был более ее ранен от падения в этом даже если бы ничего не свершило, или грех не но если бы только она Христа пострадала так, как пострадала, мы бы ее сегодня прославляли. Но, как правильно сказала у Елизавета, ее кончина была лицом ее жизни. В этой кончине как бы сфокусировалось все то, чем она жила, во что она верила, что ей было здорово, А все это Господь Иисус Христос, Который открыл ее сердце, ее разум. И она восприняла Христа Спасителя, Всей силой своей души, В то самое время, в ту самую эпоху, Так называемого русского модерна, Когда мало кто к Христу обращался, А большая часть интеллигенции от него отказывалась обращенные чужими идеями и чужими философскими взглядами. Поэтому весь жизненный путь великий Елизавета – это путь абсолютно замечательный, удивительный, который может быть примером для очень многих. Но окончина действительно царственная именец этого пути. И сегодня, вспоминая события столетий давности, мы возносим молитву со святой преподобной ученицей, Великой Египте Елизаветы и просим ее при лицом Бога молиться о земле нашей, церкви нашей и от всех тех, кто в своей жизни желает повторить часть ее жизненного работы, связанного с трудами милосердия и милосердия.
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем про музей, который был создан в Марфомаринской обители Милосердия, женском ставропогиальном монастыре, в покоях настоятельницы обители, преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. В этом музее, как ни в одном другом музее-квартире, чувствуется невидимое присутствие человека, который здесь жил. Хотя подлинно мемориальных комнат музея всего две – это приемная Великая княгиня, которая была восстановлена по фотографиям, и молебную комнату преподобно ученице, Но везде мы встретим то, что помогает представить, как была устроена обитель при Елизавете Федоровне. Вот что рассказала сестра Любовь, показывая мне фотографии больничных палат и амбулатории, операционные аптеки, а также портреты лучших хирургов Москвы, которые откликнулись на призыв Великой Княгини создать здесь обитель милосердия.
4: Вот здесь у нас есть фотографии
1: аптеки, хирургического кабинета. Здесь были лучшие
4: врачи Москвы, вели амбулаторный прием и совершали операции. То есть 36 лучших врачей Москвы принимали здесь в течение недели, сменяя друг друга. Они делали это в свободное от основной работы время и могли таким образом помогать людям. Это была очень качественная помощь, которая здесь осуществлялась, и поэтому зачастую даже сложных больных могли сюда направить, поскольку понимали, что вот реально здесь их смогут выходить таких тяжелых больных. Кстати, первой пациенткой хирургического кабинета обители стала сама Елизавета Федоровна.
1: Великая княгиня Елизавета Федоровна была также первой и главной сиделкой у самых тяжелых больных Марфа мариинской больницы. Вспоминается случай, когда настоятельница обители выходила одну женщину, получившую огромное количество ожогов, которую считали безнадежной. Она сама делала ей перевязки, ночами дежурила у ее постели и больная поправилась. Многие больные говорили, что уход Елизаветы Федоровны облегчал страдания, приносил мир и тишину измученным болезнью людям. Больничная
4: палата обители была всего на 22 кровати, и над каждой кроватью висела табличка. Как вы думаете, что на ней было написано? Над каждой кроватью было написано имя благотворителя, того человека, который оплачивал лечение того, кто будет находиться на этой койке. Для чего это было сделано? Люди могли молиться за своего благодетеля. Это всегда на Руси было очень важно.
1: Рассматривая многие фотографии великой княгини Елизаветы Федоровны, которая, по словам современников, была одной из самых красивых женщин Европы, с тонкими чертами, какой-то неуловимой легкостью, изяществом и глубиной, так трудно ее представить в смрадных подвалах Хитровки самого темного района Москвы, где была сосредоточена вся нищета и преступность первопрестольной, где Елизавета Федоровна как будто приоткрывала над совсем потерявшими образы людей душами завесу, откуда им лился свет, и чистота. К Елизавете Федоровне тысячами, например, приходили прошения
4: письменные, да, с просьбой о помощи. Каждое прошение она не оставляла без внимания, проверяла его либо лично, либо проверяли сестры. По двое они ходили по адресам указанным и смотрели, в чем конкретно там есть нужда, как они могут помочь. И Елизавета Федоровна уже принимала окончательное решение, как помочь в том или ином случае. Надо сказать, что страна наша тогда находилась, люди так жили, что, к сожалению, действительно было очень много больных людей, больных женщин, ну, Например, страдали от туберкулеза, не имели возможности хорошо питаться, умирали в каких-то подвалах. Да, была хитровка известная, так называемая страшная совершенно район, куда боялась приходить даже полиция. Когда Елизавета Федоровна туда ходила с одной-двумя сестрами на эту хитровку, то полиция ей говорила, вы понимаете, что даже мы не можем поручиться за вашу жизнь. На что она отвечала, если не можете, то и не беритесь. Говорила, со мной Христос. И бесстрашно, конечно, шла в эти жуткие районы. Вытаскивала оттуда, прежде всего, конечно, детишек беспризорных, никому не нужных, босых бегающих детей. Она устраивала их не только в детский дом обители. Он был небольшой, но и в детские дома Москвы.
1: Самыми удивительными для меня в этом посещении Марфа Мариинской обители милосердия оказались слова матушки настоятельницы. О том, что создавая после гибели своего супруга, великого князя Сергея Александровича, который находился на посту генерал-губернатора Москвы и являлся одним из самых преданных престолу людей своего времени, одним из самых высоких и благородных умов России, обитель милосердия, Великая Княгиня не создавала какую-то организацию, сообщество людей, занимающихся теми или иными проектами помощи больным и страждущим. Она просто шла туда и так, как указал ей Господь. Это ее близость ко Христу, абсолютное вручение ему своих сил, воли, чувства, ума и позволяло ей так расширить свое сердце.
3: Главной целью Лизеи Федоровна было тогда не что-то создать. Я думаю, что это вообще было вторично. Главной целью для нее было изменить свою собственную жизнь и без остатка направить ее ко Христу. Это было самое главное, что она делала. А все остальное – это уже было следствием вот этого решения – изменить свою жизнь. И как мы читаем в книжке, выпущенной к пятилетию созданной обители, написано, что мысль о создании Марфмариинской обители пришла взять Федоровне, когда она молилась помощи святителя Алексея, то есть в Чудовом монастыре, в той крипте, где был захоронен ее супруг. И, ну, видимо, просто вот в молитву Господь ее как-то вразумил и дал ей направление, в какую сторону ей двигаться для того, чтобы осуществить свою главную цель – это служение, служение Христу всей своей жизнью.
1: Когда мы находились с сестрой Любовью в приемной великой княгине Елизаветы Федоровны, она прочитала мне прекрасные слова, которые я часто встречала в книгах о преподобном ученице в одном из ее писем государю Николаю Александровичу. Многим кажется, что я
4: взяла неподъемный крест и либо пожалею об этом и сброшу его, либо рухну под его тяжестью. Я же приняла это не как крест, а как дорогу полную света, которую указал мне Господь после смерти Сергея и стремление к которой уже много-много лет назад появилось в моей душе.
1: Великая княгиня Елизавета Федоровна, создавая Марфу Мариинскую обитель милосердия, опиралась на духовную поддержку священнослужителей, монашествующих, подвижников своего времени. Она часто ездила в Саров и в Оптину пустынь, в монастырь Тихона Калужского и в Засимову пустынь к старцу Алексею Засимовскому. Какими наставлениями и опытом делились с ней святые отцы, наверное, это следует искать в поступках великой княгини. Меня поразило, насколько живо и искренне, по-настоящему она восприняла православную веру, чувствуя такое действенное влияние на свою душу, как горячо она желала перейти в православие. Елизавета Федоровна,
4: приехав в Россию, став супругой Сергея Александровича, от нее не требовалось, как, например, от Александры Федоровны, от императрицы российской, не требовалось перехода в православие. И мы знаем, что великий князь никогда ее к этому не склонял. Хотя он очень много слезно молился в алтаре. Очень хотел со своей супругой, конечно, более полно так вот жить супружеской жизнью, то есть участвовать в таинствах церковных. И он очень переживал этот момент, что Елизавета Федоровна была неправославной, и как-то сказал об этом переживании своем батюшке Анну Кронштадтскому, на что великий пастырь сказал, вы не переживайте, а она сама к этому придет. И так действительно случилось в дальнейшем. Елизавета Федоровна глубоко познакомилась с верой православной, впитывая в себя вот каждой клеточкой своей души жизнь русского народа, его самобытность, такую культуру. Видела благолепие храмов русских, общалась с духоносными старцами. Это так глубоко повлияло на нее, что она совершила переход в православие совершенно обдуманно, глубоко осознанно и никем к этому не призываемая. Да, это было очень ценно. Елизавета Федоровна потом сама говорила, что очень благодарна Сергею за то, что так вот получилось, да, что он ее к этому не призывал, да, был не очень проявил великий такт. Позволил ей
1: самой сделать этот выбор. Большая комната в музее, расположенном в покоях великой княгини Елизаветы Федоровны, посвящена духовнику Марфа Мариинской обители Милосердия, архимандриту Сергию Сребрянскому, частица мощей которого находится в Покровском храме монастыря. Этот замечательный батюшка стал для Елизаветы Федоровны помощником, опорой, вдохновителем многих ее замыслов. Познакомившись с ним в Сарове, во время прославления святого преподобного Серафима Саровского она прочитала в период русско-японской войны его дневник полкового священника и поняла, что именно такой духовник нужен ее сестрам. Столь новое для России дело, как создание обители Милосердия, не похожее до сих пор ни на один из монастырей России, созидалось и расширялось благодаря огромным трудам и усилиям великой княгини Елизаветы Федоровны и духовному пасторскому подвигу отца Сергия Сребрянского. «Сестра Любовь показала мне наперстный крест отца Сергия, который был сохранен в селе Владычне в Тверской области, где батюшка провел последние годы своей жизни после многочисленных арестов и лагерей. Его жизнь, озаренная духовными дарами, была посвящена Богу, людям, которые во множестве к нему приезжали, молитве за Марфом мариинскую обитель, которая так прекрасно восстала вновь среди бушующего моря нашей жизни». Среди экспонатов комнаты, в которой представлены вещи отца Сергия, сохраненные его чадами, есть удивительный экспонат.
4: Мы знаем, что Елизавета Федоровна, она жить на Пасхальной Седмице была арестована. И время, пока она ехала до Урала в поездах, да, она, представляете, продолжала думать о сестрах, думать о батюшке, думать о каком-то утешении, которое может им доставить. На какой-то станции она смогла даже приобрести, возможно, ей подарили множество каких-то булочек сладких, которые она отправила на этой Пасхальной Седмице в обитель. И интересно то, что находясь в поезде, она расписала пасхальное яйцо для батюшки, которое также было ему передано. Это вот это яйцо подаренная Елизаветой Федоровной отцу Митрофану уже из ссылки, можно сказать, да, из поезда, в поезде расписаны. Она, конечно, удивительно была талантливым человеком. Не только она могла, конечно, яйцо расписать, она иконы писала, картины писала. Очень любила
1: стиль модерн. А еще сестра Любовь показала мне прекрасную фотографию с отцом Сергием и его матушкой, которая также приняла монашеский постриг с именем Елизавета и последовала за ним в ссылку. В окружении сестер-обители. А вот на этой
4: фотографии видно еще начало жизни обители. Видите, первые крестовые сестры – это его матушка, супруга, матушка Ольга, там батюшка. Он, понимаете, в самом деле стал уникальным духовником для вот этой вот особенной, такой единственной в Российской империи на тот момент духовником. Он оставлял так сестер, он говорил, вы должны через свое служение любви и милосердия, вы должны показать современным людям Христа так, как показали его язычникам, первые христиане. Вот так высоко он ставил служение сестер-милосердия, сестер-обители.
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: «Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Эти слова 4 главы Евангелия от Марка, на мой взгляд, можно вспомнить, думая о том, почему каждый человек на земле совершает те или иные деяния. Господь дает по мере веры каждому свой путь. Жизнь Великой Княгини, преподобной мученице Елизаветы, стала путеводной звездой для многих и многих людей. Сколько всего успело воздвигнуть в своей жизни, в своем сердце Елизавета Федоровна, что кажется это непосильно для одного человека, так же, как кажется непосильным вместить в себя такую меру боли, которую она испытала. Когда великая княгиня после гибели ее супруга Сергея Александровича ходила вечерами ухаживать за больными в госпиталь, племянники великого князя, дети брата Павла, которые жили вместе с ней в Николаевском дворце, очень волновались за нее. Москва была неспокойной. И однажды Мария Павловна высказала ей свое огорчение – и великая княгиня, разрыдавшись, призналась княжне Марии, что в этой работе ей гораздо легче справиться со своей болью. Но это желание посвятить себя ближним, ее самоотдача и самоотречение было связано и с высокой мерой веры Елизаветы Федоровны, ее чувство близости, доверия Спасителю, которое отличает и все ее поступки, и ее слова, и ее письма. В письме государю Николаю Александровичу мы читаем «Ни на мгновение я не думаю, что совершаю подвиг. Это радость. И я не вижу и не чувствую в этом никакого креста, потому что всегда ощущала безмерную милость Божью к себе и жажду отблагодарить Его». Удивительно то, как эта радость приумножается здесь, в Москве, и в наши дни спустя сто лет как Великая Княгиня Елизавета Федоровна приводит за руку все больше и большее число людей в свою обитель, и они находят здесь и помощь, и поддержку, и возможности самим раскрыться в том или ином начинании Марфа мариинской обители Милосердия. Мы стояли с сестрой Любовью на широкой лестнице, по которой поднимались приемную Елизавету Федоровну гости, сестры обители, просители. И затем я попала в светлую, большую угловую комнату, которая воспроизведена такой, какой мы можем увидеть ее на сохранившихся фотографиях. Именно по этой лестнице приходили посетители к великой княгине Елизавете Федоровне.
4: Здесь ожидали с ней встречи, и вот за этими дверьми находится ее кабинет, где она принимала всех, кто к ней приходил. От простого крестьянина, который мог к ней прийти, до императора, государя. Николай II. Здесь есть фотографии как раз, как государь со своей дочерями приезжал сюда в обитель. Вот, вы видите, они идут как раз в этот корпус, в котором мы с вами находимся. Государь благословил это начинание великой княгини. Очень много было переписки между Елизаветой Федоровной и Николаем II. Она подробно рассказывала ему о том, что здесь происходит в обители, как она создается, как живут сестры. Государь в самом деле беспокоился, что Елизавета Федоровна может быть будет слишком аскетическую жизнь вести, может быть она будет недоизвестна едать, уставать. В самом деле
1: беспокоился о ней, о ее жизни, здоровье. Государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна переживали, что великая княгиня Елизавета Федоровна одна принимает решение, не советуясь теми, кто ее любит. Но она рассказывала в своих письмах царю, как она ездила за советом к старцу Алексию Засимовскому. Общается с множеством духовных лиц и среди мирян тоже находит необходимую поддержку. Каждый вопрос я обдумываю, обсуждаю, и потом, конечно, как начальница принимаю решение с верою, что Господь вразумит меня. Вы оба, дорогие мои, молитесь за меня, даже если считаете, что я ошибаюсь. Молитесь, чтобы Господь, раз уже дело начато, наставил меня на верный путь. В кабинете на стене висит большая фотография, где настоятельница Марфа обители что-то рассказывает государю, а в полуборота к ним сидит одна из великих княжон, наверное, Мария Николаевна. Да, действительно, те же плетеные кресла, простая белая скатерть.
4: В самом деле такая плетеная летняя мебель, это было весьма скромно. И отпечаток такой скромности, легкости и тонкого вкуса, конечно, лежал на всем, что было в обители, на всем, чего касалась Елизавета Федоровна. Это была какая-то удивительная красота, которая преображала все, к чему она прикасалась.
1: В этой комнате есть какая-то загадка. В ней хочется побыть как можно дольше. Не только фотография Великой Княгини в таком же плетеном кресле, с работы, но и то, что сделано ее руками, как будто раскрывает внутреннее покое твоего сердца и приближает к Елизавете Федоровне. Вышитые ею иконочки,
4: написанные ею иконой Марфа и Марии, сестер праведного Лазаря, в честь которых названа обитель. И уже по вот этой вот иконочке на сегодняшний день иконы пишутся в обители этих святых. Вот эта вот икона Спаса вышита не только ей. Это подтвердила экспертиза, что там не одна рука. То есть, скорее всего, Елизавета Федоровна делала с кем-то. С сестрами, возможно, создавала эту вышивку.
1: Сестра Любовь показала мне много замечательных святынь, связанных с созданием марфа Маринской обители. Это келейное молитвенное правило для сестер обители с автографом Елизаветы Федоровны. Тарелочку из евхаристического набора, который использовали за богослужением в обители. Евангелие и псалтирь, принадлежащие игумену Серафиму Кузнецову, который сопровождал тела преподобного мученицы Елизаветы и Варвары в Иерусалим.
4: Все знают, наверное, ту историю, когда Елизавета Федоровна посетила Святую Землю с великим князем, увидела красоту этого храма и сказала: «Господи, какая красота! Как бы я хотела быть похороненной здесь». Вот игумен Серафим Кузнецов, ее сестра родная старшая
1: Виктория. Они, конечно, потрудились очень для того, чтобы это осуществить. Святые мощи преподобно-мучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и Иннокене Варвары находятся в храме Марии Магдалины в Гефсимании на Святой Земле. А в Марф-Мариинской обители Милосердия находится часть правой десницы преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. Она содержится в прекрасной раке, устроенной в храме покрова Божьей Матери. А также в обители есть прекрасный памятник, ее настоятельница, который как совершенный образ чистоты, молитвы, служения Богу, принимает каждого приходящего в эту обитель. Не вспомнилось, как о том, что было для него самым удивительным в облике великой княгини Елизаветы Федоровны, сказал батюшка протерей Артемий Владимиров.
2: Елизавета Федоровна обладала теми тактами и деликатностью, о которых сегодня батюшка часто напоминает, общаясь с народную толпой. Все сегодня православные, но уметь смотреть на себя со стороны, адекватно оценивать ситуацию, а главное, с молитвой к Богу и любовью к людям, шествовать тропой бескорыстной любви, на это способны только те, кто чтут святую Елизавету и те, кто носит в себе образ этой Великой княгини интеллигентной, смиренной, чистой, прекрасной, доброй и жертвенно любящей.
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о музее, созданном в Марфо-Мариинской обители Милосердия, в бывших покоях ее настоятельницы, Великой Княгине, преподобном мученице Елизаветы. Одна из комнат этого музея посвящена супругу Елизаветы Федоровны, великому князю Сергею Александровичу. Чудесная фотография которого встречает вас в этой комнате, связанная с его трагической гибелью. Жизнь Великой Княгини как бы разделилась на две половины – до и после этого события. Многие дни ее жизни она провела в храме у гробницы, погибшего супруга в молитвах к Господу. Об этом рассказала сестра Марфа Мариинской обитель Милосердия, Иннокене Любовь. Ну вот вы видите его портрет. Он был
4: очень сильным человеком, верным монархии, государю. И, конечно, для тех, кто хотел совершить революцию, он был серьезным препятствием, потому что его боялись. Он мог серьезно защитить государя, империю. И поэтому его, конечно, постарались убить, чтобы осуществить свои страшные планы. Вот здесь есть фотография, которая была сделана с места гибели великого князя. Это в тот же день. 17 февраля, вот около трех часов дня совершилось вот это покушение страшное. Сергея Александровича была брошена террористом Иваном Каляевым бомба. Страшный произошел взрыв. Кучер Андрей Рудинкин получил более сотни осколочных ранений в спину. Сам великий князь, ну, просто нельзя было даже говорить о том, что, ну, вот, сохранилось какое-то тело. То есть это были части его тела, которые великая княгиня, выбежав на... То есть это зима снег, залитый кровью. И она по частям собирала своего супруга. Даже сердце великого князя было найдено не сразу, а спустя время, несколько дней, на крыше какого-то вот близлежащего здания. Представляете себе силу взрыва. Пальчик с обручальным кольцом великой княгиня тоже нашла и вот сама положила его на носилки. Это было страшное, страшное время в ее жизни. Тут же появились солдаты, кадеты. Останки великого князя покрыли солдатской шинелью, перенесли в храм чудового монастыря, начались заупокойные богослужения, И Елизавета Федоровна пала Ниц в молитве о этих носилок, у останков
1: великого князя.
4: И вот весь тот вечер она молилась.
1: Трудно передать словами, осознать всю глубину горя, которую испытала великая княгиня, потеряв горячо любимого супруга, который был для нее не только мужем, он был примером глубокой, искренней веры, благородства и человеческого мужества. Настолько близки были души этих людей, ставшие по обетованию Божию одним целым во Христе, что она почувствовала у гробницы супруга, что он хочет, чтобы она передала его прощение убийце.
4: И вот опять свидетельство высокой жизни, святой души Елизаветы Федоровны. Высокие слова, я говорю, но ими все равно не выразишь то, что в самом деле делала Елизавета Федоровна. Она после того, как собрала по кусочкам своего супруга, идет к террористу, который бросил эту бомбу у ее мужа, к нему в тюрьму, и говорит о том, что приносит ему прощение от великого князя. Вот тогда, молясь в чудовом монастыре останков своего супруга, она всем сердцем почувствовала, что Сергей прощает своего убийцу. И она хочет принести ему это прощение. Она пришла и сказала, что «я пришла вам, чтобы сообщить вам, что Сергей прощает вас. И если вы принесете раскаяние, если вы покаетесь в
1: том, что вы сделали, я умолю государя, и он помилует вас». В этой комнате находится печальное свидетельство этого трагического события – документы и вырезки из газет. 4 февраля
4: по старому стилю
1: 1905 года в два часа
4: сорок семь минут по полудни его императорское высочество великий князь Сергей Александрович был убит в стенах священного Московского Кремля взрывом динамитной бомбы брошенной рукой дерзкого злоумышленника заголовок мученическая кончина его императорского высочества великого князя Сергея Александрович. видите как писали о том, что это мученическая кончина, уже тогда, конечно, на сегодняшний день мы понимаем, что это действительно мученик.
1: После трагической гибели на Бородинском поле генерала Александра Тучкова, митрополит Московский Филарет писал его вдове и Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. «Господь в свое время припоясывает и ведет своих избранных так, как бы они ни желали, но туда, куда желают дойти». Мученическая кончина великого князя и мученическая гибель великой княгини Елизаветы соединили их в подвиге служения России. На том месте, где погиб Сергей Александрович, вдовой великого князя был поставлен крест по проекту художника Васнецова. Это крест, установленный на месте
4: гибели великого князя. Средства на этот крест были собраны именно вот всем русским народом. Все русские люди хотели, чтобы этот крест был установлен именно вот на их средства. По проекту Васнецова был он разработан и там установлен. Потом в дальнейшем Владимир Ильич Ленин сам этот крест свергал, набрасывал на него канаты, рушил. Но мы знаем, что несколько года два назад он был восстановлен на территории Кремля, освящен. На освящении присутствовал Святейший Патриарх, наш Президент Матушка наша тоже была. Вот здесь фотография захоронения великого князя Сергея Александровича в подземном храме Чудового монастыря, фото 1905 года. Ну, это вот как раз тот нижний храм, в котором в верхнем храме монастыря были мощи святителя Алексея, где Елизавета Федоровна очень много умолилась, а в нижнем храме находилось захоронение Сергея Александровича. Этот храм с большой любовью устроила Елизавета Федоровна. Она принесла в него все личные иконы, какие-то личные вещи великого князя, которые непосредственно ему принадлежали. И это было таким местом сокровенных ее самых переживаний, сокровенных ее молитв. В 30-е годы монастырь был разрушен, вы знаете, но останки великого князя гораздо позже были подняты и перенесены в Новоспасский монастырь, в усыпальницу Романовых, где на сегодняшний день они покоятся. В храме покровителя рода Романовых, Романа Сладкопевца.
1: В этих светлых, красивых комнатах так проникновенно и высоко звучал рассказ на Любови о тех далеких событиях жизни Великой Княгини. Небольшие листочки бумаги, на которых было написано письмо сестрам обителя и ссылки их настоятельницы, настолько глубоко и достоверно обнажила историю того времени, что я просто стояла и слушала рассказ сестры о том, как проходил арест Елизаветы Федоровны.
4: Елизавета Федоровну, когда большевики приехали в третий день по Пасхе, арестовывать ее и сестер, Елизавета Федоровна просила дать ей хотя бы два часа на сборы, чтобы сделать последнее распоряжение касательно обители. И ей сказали полчаса. В эти последние 30 минут в обители Елизавета Федоровна собрала всех сестер в Марфомаринский храм, в маленький домовый храм обители, где они все молились вместе последний раз. И когда пришло время закончить эти полчаса, пришло время Елизавете Федоровне выходить из храма, все конечно, плакали. Плакали, не пускали, заграждали дорогу военным. И солдаты, как вот вспоминала Зинаида Бреннер, последняя сестра обители, что сестер отбивали прикладами. А они кричали «Не отдадим матушку!» Это было страшно. И когда Елизавета Федоровна, идя к машине, обернулась, чтобы в последний раз благословить сестер, она обронила свою перчатку. И эту перчаточку сестры с большой любовью, тоже благоговейная, небоязненно сохранили. Опять же, да, страшное было время, трудно сохранить такую святыню, Такую вещь историческую Они ее сохранили И вот мы имеем сегодня эту перчаточку Которую носила преподобная мученица Это вот письмо Елизаветы Федоровны Сестрам Оно на многих листочках написано Небольшого блокнота Откуда оно написано? Из поезда еще Елизавета <смех> И Из поезда и из Алапаевска Было написано два письма сестрам Одно было письмо такое Общее ко всем А во второй раз Елизавета Федоровна прислала более ста записочек маленьких непосредственно каждой сестре. Это говорит вот как раз о том, что каждую сестру она знала глубоко, лично. Это уникальное письмо. «Господи, верую, помоги моему неверию, дети мои, станем любить не словом или языком, а делом и истиной» благодать господа моего иисуса христа с вами и любовь моя со всеми вами во христе иисусе аминь ваша старая богомолица и любимая мать во христе матушка
1: какой удивительный, красивый ровный аккуратный почерк аккуратный почерк да, на первый взгляд не очень понятно, а потом Все становится понятно.
4: Вы знаете, эти письма, конечно, они опубликованы. Их можно прочитать хорошим шрифтом, на хорошей бумаге. И это письма, вот ты читаешь, и ты понимаешь, что они насквозь проходят эти годы и словно бы обращаются и к нам сегодня, к теперешним сестрам обители. Очень боялась Елизавета Федоровна, что сестрам без нее будет трудно, что они слишком много видят поддержки именно в ней. И очень призывала их видеть, Эту поддержку, настоящую именно в Господе, нашем Иисусе Христе.
1: Иннокенния любовь показала мне еще одну святыню, связанную с жизнью Великой княгини преподобной мученице Елизаветы Федоровны. Это ее крест, который носила настоятельница обителя милосердия. Все сестры носили кипарисовый крест
4: на шелковой ленте, А Елизавета Федоровна носила крест на цепочке из маленьких крестиков. И вот как раз то количество, видите, их мало осталось, говорит о том, что та сестричка, которая крест сохраняла, берегла, она эти крестики маленькие отсоединяла и дарила тем людям, которые особенно как-то почитали Елизавету Федоровну, потому что цепочечка
1: дошла до нас не целая. Она совсем коротенькая. Что для каждого из нас приоткрывают эти небольшие предметы, связанные с жизнью Великой Княгини Елизаветы Федоровны? Через них мы прикасаемся к ее памяти, к ее судьбе, к ее вере и любви. Созданная ею Марфа Мариинская обитель милосердия – это памятник ее верности Богу, верности супругу, ее верности раз и навсегда выбранному пути. И при этом это удивительный пример жизни, яркой, наполненной светом и радостью служения ближним. По всем воспоминаниям современников, Елизавета Федоровна была необыкновенно живой, радостной, милостивой к людям и особенно к детям. Когда Елизавета
4: Федоровна должна была посетить один из детских домов, то детей, конечно, к этой встрече готовили. Была проведена с ними репетиция встречи, детей построили. Слева, справа стоят детки, и им говорят, и потом войдет великая княгиня, и вы хором... «Здравствуйте и целуйте ручку. Хорошо? Хорошо». И вот приезжает Великая Княгиня, ходит в детский дом, и все дети вытягивают свои ручки и кричат «Здравствуйте и целуйте ручки». Вот так они интересно поняли, как им наказывали встречать Великую Княгиню. Конечно, все педагоги были в страшном трепете, они подумали, что, наверное, будет выговор им теперь. Но Елизавета Федоровна с большим умилением и со слезами на глазах поцеловала каждую девушку. Ручку, и в этот детский дом потом было прислано много подарков.
1: Я подумала, что именно так она и сделала. Великая княгиня Елизавета Федоровна прекрасно играла на рояле. Несколько лет назад я была в этом музее и знала, что в покоях настоятельницы стоит рояль, на котором она играла. И в этот раз я подумала, что я смогу вновь прикоснуться к клавишам этого инструмента, который помнит прикосновение рук святой преподобной мученицы. С невольным замиранием сердца я вновь вошла в эту комнату. Сейчас самая главная экспонаты этой комнаты – это вот этот вот
4: рояль. Здесь в обители их было три. И на сегодняшний день мы имеем вот этот вот рояль сохранившимся. Два их у нас в обители – поставщик двора и императорского высочества. И вот этот инструмент у нас до сих пор хранится. Можно и... его открыть? Знаете, можно его не открыть, можно на нем сыграть. Вы играете? Да. Это уникальная для вас возможность. Мы не утверждаем, что на нем играла Елизавета Федоровна, но мы можем это предположить, поскольку знаем, что инструмент был в обители и что она это делать умела, делала великолепно. Я не знаю, насколько хорошо он сейчас в его состоянии, и скорее всего не так хорошо настроен, но исторический момент в вашей жизни.
1: Я к нему готовилась. Держите. Это Бейкер. Да. за комнатой просто обезоружены.
4: Это действительно необычайная, святая, удивительное житие. Вот как обитель была совершенно особенная, одна, единственная в Российской империи, так и святая своим подвигом Елизавета Федоровна. Вот подвиг такой неповторимый наверное, в каком-то смысле Мы стараемся, стремимся ему подражать, мы стараемся идти по ее стопам, но, конечно, мы понимаем, что вот эта ее высота и мера, она недостижима. Она нам как маяк в конце нашего пути, как путеводящая такая звезда в нашем плавании житейском. Удивительная, святая.
1: Но это было еще не главное потрясение в моем посещении музея преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Следующая комната, в которой она как нигде была рядом с Богом, произвела на меня такое же сильное, неизгладимое впечатление. Да, если еще действительно осознавать всю ответственность того, что руки взять Федору, могли трогать эти клавиши, то, наверное, я бы не смогла играть.
4: Я хочу сказать, что мало того, что руки преподобной мученицы могли достаться этих клавиш, больше того, она жила в этих комнатах. Она здесь ходила, дышала, совершала свой подвиг. Мы пройдем сейчас в ее молельную комнату. Это, это удивительная комната, молельное место пребывания. Елизавета Федоровна наедине с Богом, место, где она могла быть и была в таком молитвенном уединении, где совершалось такое ее сокровенное предстояние Спасителю. Эта комната одна из двух, первый – это кабинет, в котором мы были, ее приемные – Восстановлена максимально точно, как было при ней. И есть здесь иконы даже, которые принадлежали Елизавете Федоровне, к которым она, мы можем, следовательно, предположить, прикладывалась. И мы с вами можем к ним приложиться. Это позволено всем посетителям нашего музея. Это икона Святой Крады Елизаветы, мамы Иоанна гостителя. Частицы мощей, которая находилась в Покровском храме марфа мариинской обители. Вот эта икона называется «Целование праведной Елизаветы». Сделана из перламутра и подарена православным палестинским обществом императорским Елизавете Федоровне.
1: Сестра Любовь рассказала о судьбе обителей
4: великой княгини Елизаветы Федоровны. Здание обители занимали различные государственные учреждения, даже храм, он очень долго не был, собственно, как храм, там не совершалось богослужение. В корпусе, где сейчас живут сестры, и при Великой не там жили сестры, в советское время это была больница, то есть в кельях сестер принимали врачи, это были кабинеты Врачебные. Но слава Богу, как в 92 втором году обитель была передана церкви, постепенно освободили помещения обительские. И вот милостью Божией устроилась так, что обитель восстановилась и потихонечку совершает свое служение, следуя заветам ее основательницы Елизаветы Федоровны. Всегда, конечно, мы понимаем, что все то, что здесь совершается, ведь мы в непростое очень время живем. Обитель по-прежнему направлен на то, чтобы не приобретать, а отдавать. Это очень непросто. Непросто в том смысле, что сложно порой найти какие-то средства материальные, в которых нуждается тот или иной проект, как сейчас говорят наши обители. Трудно построить детский сад для детей-инвалидов. Просто на это нужны материальные средства. Но так Господь управляет, что все потихонечку получается, благодаря, конечно, людям неравнодушным, которые помогают нам. Елизавета Федоровна говорила, что если наше дело будет угодно Богу, Он сохранит его. И знаете, тот факт, что обитель восстановлена и сложное время существует, Говорит о том, что она угодна Богу. И мы знаем, конечно, понимаем, что все трудности, которые преодолевает обитель, и то служение, которое она несет и совершает, все это возможно только благодаря молитвенному заступничеству и предстательству нашей покровительницы Елизаветы Федоровны Романовой. Все это делается здесь, конечно, ее невидимым, но духовно обязательно присутствием. Мы приглашаем вас еще раз к нам в обитель и всех дорогих радиослушателей радио «Радиовера», чтобы они непременно приходили в святую обитель, ворота которой всегда открыты. Елизавета Федоровна всегда с большой любовью встречала всех.
1: В центре этой молебной комнаты находится образ Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. От Него невозможно оторваться. Вспоминая в этих стенах жизнь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны ее дела, совершенные под этими сводами, трудно поверить, что кого-то она сможет оставить равнодушным, потому что вера и любовь в святых является для нас не только примером, образом жизни, но приглашением, путеводной нитью, связывающей нас с миром горнем, к которому все мы призваны. Представьте себе Елизавету
4: Федоровну, которая здесь в молитвах своих предстоит Богу, и перед ней вот этот дивный образ Спасителя.
1: Знаете, я думаю, что если бы человек настолько мог, наверное, такое, только святым людям это дано так живым, чувствует присутствие Божие, так близко. И вот мне кажется, Елизавета Федоровна всей своей жизнью, но показала, что вот вы сказали, что идти ко Христу. Она создала обитель, чтобы матушка сказала тоже об этом чтобы приводить людей ко Христу, чтобы самоисследовать ко Христу, за Христом. Мне кажется, если бы каждый человек просто приходил в эту комнату, имел возможность какое-то время здесь оставаться, вот, молитвами Елизаветы Фёдоровны, мне кажется, с ним каждый раз случалось бы такое чудо в близости Бога. Потому что она... Действительно, как-то так устроенный обитель. Это дом, это комната, тоже как храм. Особое
4: место. И милость Божия для нас, что она восстановлена, и что двери ее открыты для всех желающих в нее войти.
0: места и люди.
3: Программа произведена с использованием
1: гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.